0: 이번에 이0계명 말씀을 묵상하고 또 준비하면서 저는 하나님의 지혜와 질서가 무엇인지 조금씩 더 많이 배우고 있습니다 1 0계명 말씀 시작할 때 제가 1 0명이 얼마나 중요한 가르침인지 설명드린 적이 있습니다 성경의 모든 말씀이 다 하나님의 말씀이지만 특별히 이1 0명 말씀은 하나님이 어떤 다른 대리인을 통해서가 아니라 본인이 직접 말씀하고 본인이 직접 기록하셨을 정도로 아주 특별한 특별한 가르침이 이 십계명이다 아, 말씀드렸죠. 아, 여러분 이렇게 중요한 계명, 중요한 아, 가르침이라면 하나님이 아, 아무 생각 없이 그냥 갑자기 떠오르는 대로 즉흥적으로 말씀하지 않으셨을 거라고 생각합니다. 아주 중요하게 순서와 질서와 아, 그 가르치는 내용을 아, 무한하신 그 하나님의 지혜로 잘 배열하셨을 텐데요 그래서 이 10개명의 순서를 보면서도 우리가 하나님의 그 질서정연함을 볼 수가 있습니다 잠깐 순서를 한번 리뷰해보죠 여러분 그래서 하나님께서 이 모든 계명을 말씀하실 때 제일 먼저 너는 나 외에는 다른 신을 너에게 두지 말라 나 하나만 너희는 섬겨라 라는 말씀을 하셨습니다 왜냐하면 그것이 무너지면 다른 모든 것들이 다 무너져 버리기 때문에 사람들을 어떻게 대해야 되느냐 사람에 대한 의무보다도 무엇보다 먼저 하나님과의 관계 하나님을 궁극적인 기준으로 삼아라 라는 것을 말씀하셨죠 사람에 대한 의무로 넘어가면 저희가 지난주에 함께 나눴던 말씀입니다 제일 먼저 강조하셨던 것이 부모를 공경하라였습니다 왜그 왜 이유가 무엇인가 권위에 도전하고 그 권위를 가진 자에게 순종하지 않고 반역하는 것이 인간의 죄의 첫 번째 출발점이었기 때문에 제일 먼저 그 부분을 하나님이 점검하시는 것이죠 그리고 나서 다음에 이어지는 오늘의 내용 이 여섯 번째 계명은그 주제가 살인하지 말라입니다 여러분 인간이 범했던 죄의 역사를 보면 창세기 3장에서 아담이 아담에게 있어서는 최초의 부모라고 할수 있는 하나님의 명령에 도전했습니다 하나님을 공경하지 않고 부모님이셨던 하나님의 말씀에 반역했습니다 그것으로부터 죄가 시작됐죠 그 다음에 창세기 3장에 이어져서 바로 다음에 나오는 창세기 4장에는 어떤 말씀이 나옵니까 가인이 아벨을 죽이는 최초의 살인이 나옵니다 최초의 죄. 범 어, 죄가 어떻게 시작되었는가. 권위를 가진 그 하나님 우리의 진정한 부모 대신 하나님을 공경하지 않는 것으로부터 죄가 시작되었고 그러면 그 죄로 인해서 나타나는 첫 번째 열매는 무엇이었는가. 형제를 죽이는 것 살인하는 것이 죄의 첫 번째 실질적인 열매로 나타났습니다. 그래서 이 다섯 번째 계명과 여섯 번째가 잘 이어지죠. 부모를 공경하라. 하나님의 말씀을 공경하지 않고 하나님의 권위를 공경하지 않은 것으로 인해서 바로 그 다음에 나오는 살인이라고 하는 비극이 초래되게 되었던 것입니다. 그래서 오늘 이 살인하지 말라는 계명을 저희가 함께 묵상하고 또 생각해 보기를 원하는데 우리 성경 봉독할 때 말씀드렸던 것처럼 어, 여러분 성경에서 살인하지 말라는 이 명령이 제일 먼저 나오는 부분은 사실 출애국기 20장이 아니라 오늘 우리가 읽었던 이 창세기 9장 말씀에 그 개명이 제일 먼저 아, 나옵니다 어, 오늘 읽었던 말씀 중에 6절을 한번 같이 읽어볼까요? 6절 창세기 9장 6절 한번 띄워주십시오 같이 읽겠습니다 시작 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 살인하지 말라라고 하는 말씀을 하나님께서 훨씬 더 어, 신학적인 이유를 뒷받침 하시면서 이렇게 말씀해 주셨습니다 왜 살인을 하면 안 되는가 왜 사람의 생명을 해치면 안 되는가 그 이유가 무엇입니까 하나님이 그 이유를 뭐라고 말씀하셨죠 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 어, 여러분 이 이유에 대해서 또그 내용에 대해서 우리 살펴보기 전에 어, 먼저 하나님께서 지금 어떤 상황에서 이 말씀을 하셨는가 하는 것을 한번 기억해 보면 좋겠습니다 그 부분이 참 아, 인상적인데요 아, 하나님께서 이명령 살인하지 말라라고 하는 명령 인간의 생명은 하나님의 형상으로 지음 받은 존귀한 가치가 있다라는 말씀을 제일 먼저 해주시는 이 컨텍스트 이 상황이 어떤 상황인가? 여러분 이 말씀을 지금 제일 처음 듣는 사람들은 노아와 그의 가족들이었습니다. 오늘 말씀 9장 1절에 하나님이 노아와 그의 가족들에게 이 말씀을 하셨다고 나오죠. 그리고 이 말씀은 노아와 그 가족들이 홍수 사건을 경험한 직후에 하나님께서 주시는 말씀이었습니다. 이 상황이 인간의 생명과 관련해서 굉장히 중요한 원리를 크게 두 가지 가르쳐 주는데요. 첫 번째로 기억할 사실 한 가지는 인간의 생명은 하나님께서 주관하신다라고 하는 것입니다. 인간의 생명은 하나님의 손에 달려있다라는 것입니다. 어, 여러분 노아의 홍수를 생각해 보십시오 노아의 홍수가 어떤 사건이었습니까? 어, 이 땅에 죄가 가득 차 있어서 하나님께서 그 죄를 심판하셨는데 그 죄를 심판하시는 방식이 전 세계를 뒤덮는 홍수, 물로 심판하시면서 노아와 그의 가족들을 제외하고는 땅에 있는 모든 생명을 다 하나님이 거두어 가셨습니다 인간적으로 생각하면 아, 어, 너무나 안타깝고 비극적인 그런 상황이죠 그런데 모든 생명의 주인 되시는 하나님께서 이 땅에 있는 모든 생명을 다시 거두어 가시는 취해 가시는 그러한 사건이 노아의 홍수 사건이었습니다 어, 그 사건이 인간의 생명에 대해서 그리고 인간의 위치에 대해서 분명하게 가르쳐주는 것이 있습니다 그것은 인간이 그렇게 대단한 존재가 아니라는 사실입니다 인간이 참 보잘것없는 존재다라고 하는 것이 노아의 홍수가 보여주는 인간의 위치이죠. 하나님의 심판 앞에서 그리고 자연의 힘 앞에서 노아의 홍수라고 하는 그 엄청난 사건 앞에서 인간이 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 인간의 생명이라고 하는 것이 그렇게 지극히 작고 보잘것없는 그러한 위치라고 하는 것을 홍수 사건이 보여주죠. 자, 생명이 계속 유지될 수 있느냐? 아니면 아, 생명이 멈춰지느냐 그것을 결정하는 것은 오직 하나님의 주권 하나님의 결정 하나님의 손에 달려있다는 것을 어, 성경에 나와있는 그 어떤 사건보다도 이 노아의 홍수 사건이 분명하게 말씀해주고 있습니다. 네, 하나님이 원하시면 인간의 생명이 지속될 것이고 하나님이 원치 않으시면 하나님은 거두어 가실 수 있는 분이시다. 어, 여러분 그런데 바로 이 순간에 하나님이 동시에 말씀하시는 것이 인간의 가치와 인간의 존엄성이었습니다 우리가 방금 읽었던 6절에사 하신 말씀이죠 사람의 피를 흘려서 사람의 생명을 아, 누군가 해치는 일은 내가 절대로 용납하지 않겠다 하나님 그렇게 말씀하십니다 왜냐 사람은 그냥 아, 그한 사람 개인의 가치만 있는 것이 아니라 그 생명은 하나님의 형상으로 지음받은 존재이기 때문에 누군가 다른 사람의 생명을 취해간다면 그것은 그 사람의 물리적인 목숨을 취해가는 것이 아니라 그 사람이 가지고 있는 하나님의 형상을 훼손하는 것이기 때문에 하나님께서 내가 이 일은 절대로 허락하지 않겠다 절대로 그냥 용납하지 않겠다 말씀하시는 것입니다. 어, 여러분 이 상황이 참 의미가 있지 않습니까? 어, 여러분 홍수라고 하는 엄청난 비극 앞에서 아, 인간이란 어떤 존재인가 참 인간의 생명이란 어, 어느 정도의 가치가 있는가 하는 것에 대해서 회의감이 들고 허탈감이 들고 허무함이 들수 있는 그러한 시점이죠 도대체 인간이라는 것이 인간에게 그 존귀함이라고 있는 것인가 온 세상의 생명이 다 사라져버리는 그러한 비극적인 상황에서 어, 의문이 들고 회의감이 드는 바로 그 순간에 그런데 하나님께서 너와 그 가족들에게 인간이 얼마나 존귀한 존재인지를 말씀하신다는 것입니다 너와야 너와 너의 가족들과 그리고 너를 통해서 앞으로 이 땅을 가득 채울 인간은 하찮은 존재 허무한 존재가 아니라 인간은 나의 형상으로 지은 받은 하나님의 형상을 반영하고 있는 영광스러운 존재이다 아, 여러분 그러니까 이 노아의 홍수의 사건과 또이 상황에서 나오는 그 살인하지 말라라고 하는 개명은 아, 인간의 생명에 대해서 두 가지를 가르쳐 주는데요. 이두 가지는 각각 잘못된 극단을 피하게 해주는 그러한 유익함이 있습니다. 첫 번째로 아, 첫 번째 원리입니다. 인간의 생명은 그것 자체로 절대적으로 귀한 것이 아닙니다. 어, 인간의 생명은 그 자체로 절대적인 가치 혹은 궁극적인 가치를 가지고 있는 것이 아니다 라는 말씀입니다 이것이 왜 중요한가 여러분 오늘날은 인간의 위치를 가장 높이 평가하고 있는 우리가 소위 인본주의 사회라고 많이 부르죠 인간의 권리 인간의 존엄성이 다른 어떤 것보다 더 높다고 생각하는 아, 그래서 이런 표현도 우리가 쓸수 있을 것 같아요 신성불가침의 영역으로 사람들은 생각합니다 신성불가침 하나님 예 신조차도 함부로 할수 없는 것이 인간의 위치 인간의 존엄성이라고 생각할 정도로 그렇게 인간의 생명을 절대적인 것으로 숭상합니다 그렇지 않습니다 인간의 생명은 절대적인 가치를 가지고 있는 것이 아니라 하나님의 손에 하나님의 주권에 달려있는 것이 인간의 생명입니다 하나님이 우리를 남겨놓으시면 우리가 계속 살아갈 것이고 하나님이 우리의 호흡을 거두어 가시면 아 우리는 흙으로 돌아가야 하는 존재이고 인간의 생명 그 자체가 절대적인 권위 궁극적인 권위를 가지고 있지 않다는 사실이죠 아 노아의 홍수 사건이 바로 그것을 아참 비극적인 사건이지만 분명하게 보여주었습니다 인간의 생명을 주관하시는 분은 인간이 아니라 하나님입니다 인간이 아니라 하나님이 우리의 생명을 주관하고 있다. 우리의 생명은 오직 하나님의 손에 의존하고 있다. 하는 것을 먼저 말씀하고 있죠. 아 그렇게 될 경우에 아 인간이 절대적인 가치가 아니라 인간의 위치는 그럼 하나님께 의존해 있는 그러한 가치라고? 아 그러면 인간의 가치는 별 볼일 없는 존재인가? 인간은 종속되어 있는 그러한 대상인가? 마치 인간의 가치가 떨어지는 것처럼 생각하기 쉽습니다. 그러나 사실은 그 반대입니다. 우리의 생명이 하나님께 의존해 있기 때문에 우리의 가치가 떨어지는 것이 아니라 우리의 생명은 하나님께 의존해 있기 때문에 그리고 우리의 생명은 하나님의 형상을 닮은 존재이기 때문에 사람이 스스로 높일 수 있는 그 어떤 것보다도 더 존귀한 의미를 가지고 있는 것이 인간이라고 하는 존재입니다. 우리가 스스로 높일 수 있는 그 어떤 것보다도 우리가 하나님의 형상이라고 하는 것이 더 높은 가치와 더 높은 중요성을 가지고 있다라고 하는 말씀이죠. 우리가 스스로 지키고 우리가 스스로 높이는 그 인간의 존엄성보다도 내가 하나님의 형상이고 나와 함께 살아가고 있는 한 사람 한 사람이 하나님의 형상이다. 이것은 우리가 만들어낼 수 있는 그 어떤 것보다도 더 존귀한 인간의 위치이고 인간의 존엄성입니다 사람이 왜 생명을 함부로 해칠 수 없는가 왜 다른 사람의 생명을 함부로 해쳐서는 안 되는가 사람이 절대적인 가치를 가지고 있기 때문이 아니라 사람은 하나님의 형상으로서 하나님이 그 형상을 중요하고 중요하게 보고 계시기 때문에 아, 우리가 누군가의 생명을 빼앗는다면, 누군가의 생명을 약하게 하고 그 생명을 훼손한다면, 아, 여러분, 그것은 하나님만이 결정할 수 있는 그 신성불가침의 영역을 우리가 함부로 침범하고 함부로 훼손하는 예, 하나님의 영역에 도전하는 일이 되는 것입니다. 어, 그러한 잘못을 범했던 대표적인 사람이 있죠. 예, 이집트의 왕 바로였습니다. 지금 이 말씀을 읽고 있는 이스라엘 백성들을 그 전에 다스리고 지배했던 그들의 전 주인이라고 할까요? 이집트 왕 바로, 그는 생명을 하찮게 여기는 사람이었습니다 바로가 어떤 일을 했습니까? 이스라엘 백성들을 노예로 삼고 그들의 생명을 전혀 귀한 것으로 여기지 않았습니다 심지어 어떤 일들까지 했습니까? 이스라엘 백성들의 숫자가 점점 많아지니까 그 인구를 억제하기 위해서 태어난 남자 아이들은 다그 자리에서 죽여라 아, 여러분 이 정도로 인간의 생명을 아, 우습게 여겼던 사람이 바로 왕이었습니다 그것이 뜻대로 안 되니까 또 어떤 명령을 내립니까 아, 그 자리에서 죽이는 것을 못한다면 그러면 모든 남자아이를 다 나일 강물에 집어 던져라 그렇게 아, 사람의 생명을 가볍게 여기면서 아, 본인이 그 생명을 좌우할 수 있다고 교만하게 생각했던 것이 아, 이집트 왕 바로였고 여러분 이스라엘 백성들은 바로 그 어, 바로 왕의 폭력 바로 왕의 살인 그 트라우마를 여전히 가지고 있는 그 사람들입니다 그들에게 하나님께서 말씀하시는 것이죠 너희는 살인하지 말라 너희들이 이집트 땅에서 보았던 그러한 일들을 되풀이하지 말아라 너희가 보고 경험했던 세상은 바로 왕 아, 인간의 생명을 함부로 하고 마치 본인이 하나님인 것처럼 본인이 생명을 주관하는 것처럼 착각하면서 살아가고 내 뜻에 맞지 않으면 그냥 어느 때든지 생명을 취해버릴 수 있을 것처럼 그렇게 폭력적으로 살아가는 것이 너희가 쭉 400년 동안 봐왔던 그러한 세상이지만 너희는 그렇게 살지 말아라 너희에게 주신 생명은 하나님의 형상으로 존귀한 것이기 때문에 함부로 죽이지 말고 함부로 해치지 말고 함부로 생명을 업신여기지 말아라. 어, 여러분 오늘날 이 여섯 번째 계명은 윤리적으로 굉장히 많이 논란이 되고 있는 주제입니다. 아마 사람들에게 일반적으로 살인하지 말라라고 하는 명령을 이야기한다면 모든 사람들이 다 고개를 끄덕일 것입니다. 그렇죠? 사람을 죽이면 안 되죠. 그것은 나쁜 일이죠. 모두가 다 기본적인 상식이라고 이 개명에 대해서 고개를 끄덕이면서 동의할 것입니다 그러나 우리 사회에서 특별히 미국 사회에서 일어나고 있는 현실적인 상황은 이 6개명, 여섯 번째 개명이 얼마나 무참하게 위반되고 있는가 하는 것을 보여줍니다 매년 수십만 명의 태아들이 낙태로 인해 죽는다라는 사실을 여러분 잘 알고 계실 것입니다 인간의 생명이 어느 시점부터 시작되는가 많은 사람들이 논쟁하죠 태어난 이후부터가 생명이냐 아니면 수정된 이후부터가 생명이냐 많은 사람들이 논쟁합니다마는 우리가 지난 금요일 저녁에 우리 선교사님과 함께 말씀 나눴던 예레미야 1장 5절 말씀이 이 문제에 대해서 너무너무 정확하게 지적해주고 있습니다 말씀 한번 보여주시겠어요? 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였다. 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하시죠. 너를 모태에 짓기 전부터 내가 너를 모태에 지었다 라고 말씀하시잖아요. 그리고 네가 배에서 나오기 전부터 엄마의 배에서 나오기 전부터 너는 내가 보는 내가 보고 있었고 내가 기억하고 있었고 인격적인 대상으로 하나님께서 존귀히 여기고 계셨고 내가 너를 성별하였다 생명이 어디서부터 시작되는가 성경이 분명하게 말씀하고 있습니다 역시 해마다 수만 명의 사람들이 스스로 생명을 끊는 자살로 자신의 인생을 마감하고 있습니다 최근에는 이런 일들도 많이 일어나고 있습니다 안락사라고 하는 이슈가 최근에 많이 회자되고 있죠 자신이 죽을 장소와 죽을 시간과 죽음의 방법을 내가 정하겠다. 갑작스럽게 죽지 않고 내가 나이가 들면서 여러 사람들에게 민폐 끼치지 않고 내가 참 추한 꼴 사람들에게 보이지 않고 나는 존엄하게 죽겠다. 나는 폼나게 죽겠다. 아직 미국은 안락사를 허용하지 않지만 그러나 유럽의 여러 나라들에서 이 안락사를 허용하고 있는 곳에 거기에 많은 돈을 들여서 어, 거기서 내가 어, 나의 죽음을 결정하겠다 라고 어, 시도하는 사람들이 점점 에, 많아지고 있습니다 어, 이러한 윤리적인 어, 이슈들 전쟁의 경우는 어떻게 할 것인가 어, 총기 소유는 어떻게 할 것인가 이러한 이, 이 현실적인 문제들이 이 여섯 번째 계명에 굉장히 많이 연결되어 있는 에, 그러한 어, 현실적인 어, 문제들인데요 어, 이 모든 것들이 왜 잘못되었는가 에, 그 이유는 아주 심플합니다. 생명의 주인이 하나님이라고 하는 사실을 인정하지 않기 때문에 그렇습니다. 낙태의 경우이건 자살의 경우이건 안락사의 경우이건 어, 그 모든 경우에 있어서 어, 생명과 죽음을 결정하는 것을 인간이 하려고 하기 때문에 어, 어떠한 사람에 그그 생명이 태아에 있는 치극히 작은 어, 아직 말도 하지 못하는 아주 연약한 생명이건 아니면 어, 천수를 다해서 이제는 거의 어, 어, 사회적인 활동을 제대로 하지 못하는 그러한 연약한 노인의 경우이건 인간이 하나님의 형상이라고 하는 사실을 인정하지 않고 인간의 생명이 하나님의 손 하나님의 타이밍에 달려있다는 것을 어, 인정하지 않기 때문에 많은 사람들이 생명의 주관자 노릇을 하려고 하는 것입니다 이것이 오늘날 이 세상에서 이루어지고 있는 안타까운 현실 생명을 존중한다고 하지만 생명이 무참히 사라지고 있는 비극적인 현실입니다 여러분 저와 여러분이 이와 같은 윤리적인 이슈들에도 우리가 이 여섯 번째 개명을 적용할 수 있겠지만 어, 아마 여기에 계시는 분들 중에 다수는 어, 제가 방금 언급했던 이러한 이슈들과는 조금 거리가 있는 예, 자살이나 안락사나 혹은 낙태나 이러한 어, 직접적인 명령들과 조금 거리가 있다고 생각되는 어, 그런 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다 아 그러니까 나는 이 여섯 번째 계명 살인하지 말라라고 하는 계명으로부터 나는 나는 안전하지 나는 자유롭지 이렇게 쉽게 생각할 수 있는 저와 여러분을 예수님께서 이미 우리의 마음에 간파하셔서 예수님은 이계명 이 여섯 번째 계명을 훨씬 더 깊은 곳에 적용을 하셨습니다 마태복음 5장에 보면 예수님께서 이 살인하지 말라는 계명을 어떻게 적용해 주셨는지 나오는데요 우리 마태복음 5장 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하십시다 21절과 22절 말씀 시작 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 아멘 여러분 예수님이 살인의 범위를 굉장히 많이 넓히시죠 그리고 예수님께서 이 말씀을 주시는 그 대상은 세상이 아니었습니다 마태복음 5장 이 산상수훈 말씀은 모든 세상 모든 사람들 들으라고 주시는 말씀이 아니라 제자들에게 주시는 말씀이었습니다 오늘날로 말하면 교회에 주신 말씀 하나님을 믿는 하나님의 백성들, 성도들, 그리스도의 제자들에게 주신 말씀이 살인하지 말라라고 하는 계명이었습니다 너희가 총으로 혹은 칼로 어떤 생명을 물리적으로 죽이지 않는다고 하더라도 예수님은 그계명을 형제와의 관계에서 적용하시죠 형제에게 노하는 자마다 형제에게 분노하는 자마다 심판을 받게 될 것이고 형제를 대하여 나가 이 라가라고 하는 말은 히브리 사람들이 쓰던 욕설입니다 그걸 그대로 번역하면 우리 서로 어 민망해지는 일이 생길 수 있기 때문에 그냥 라가 소리나는 대로 번역을 했습니다 형제를 향하여 욕하는 자 그리고 형제를 향하여 미련한 놈이라고 하는 사람은 그 사람은 하나님의 심판을 피할 수 없을 것이다 그것이 살인하는 경, 어, 것이기 때문에 그것이 하나님께서 하나님의 형상으로 창조하신 그 존귀한 그 사람을 무시하고 짓밟고 그 사람을 미워하는 그 사람의 생명을 훼손하는 일이 되는 것이기 때문에 살인하지 말라는 계명은 어디에서 적용해야 되는가 일차적으로 저와 여러분이 우리 교회 안에서 그리고 형제와의 관계 안에서 가족들 간의 관계 안에서 무엇보다 먼저 적용해야 할계명입니다 어, 내 마음에 들지 않는다고 해서 그리고 내 생각과 다르다고 해서 내 뜻을 따르지 않는다고 해서 예, 저 사람은 상대 못할 사람 아, 저 사람은 어, 상종 못할 사람 아, 이렇게 그 사람을 무시해버리거나 업신여긴다면 여러분 그것이 예수님께서 지적하셨던 형제를 향한 살인이고 형제의 생명을 빼앗는 하나님의 심판을 받게 되는 아, 여섯 번째 계명에 위반이 된다라고 하는 것입니다 그러니까 이 살인하지 말라라고 하는 계명이 굉장히 부담스러운 계명이죠이계명은 세상이 아니라 우리 교회 안에서 그리고 우리가 함께 어울리는 사람들 사이에서 무엇보다 적용되어야 할 하나님의 말씀입니다 어, 제가 종종 이 CS 루이스라고 하는 분을 인용하는데요 예, 그분이 쓴 많은 책 중에서 제가 제일 좋아하는 작품이 제가 우리 셀리더 모임에서도 한번 나눈 적이 있는데 예, 영광의 무게라고 하는 어, 그 설교문입니다 예, 영광의 무게 어, 이 루이스 교수님이 이 설교를 하셨던 그 시점이 굉장히 의미가 있습니다 1942년입니다 1942년 그러니까 세계 제2차 대전 아 어, 노아의 홍수처럼 정말 인간의 생명이 하찮게 여겨졌던 많은 생명이 사라져갔던 그그 그 비극적인 시대에 이분이 영광에 대해서 어, 묵상하고 영광에 대해서 설교를 했습니다. 영광의 무게에 대해서. 아 어, 근데 이분이 생각했던 영광의 무게는 무엇인가? 우리가 중요하게 생각했던 생각해야 되는 그 영광은 무엇인가? 네, 그것은 다름 아니라. 내 가까이에서 살고 있는 다른 사람들이 가지고 있는 영광의 무게였습니다 다른 사람들 내 이웃들이 가지고 있는 그 사람들이 가지고 있는 그 영광의 무게 그것을 우리가 깊이 느껴야 한다 는 것이죠 한 부분 제가 인용해 보겠습니다 한번 생각해 보세요 각 사람이 장차 자기가 누리게 될 영광에 대해서는 아주 많이 생각하는 일이 가능할지 모르지만 그러나 이웃 사람의 영광에 대해서 많이 혹은 깊이 생각하기란 거의 불가능한 일입니다 어떤 내용인지 이해가 되시죠? 모두가 다 내가 누리게 될 영광에 대해서는 쉽게 생각한다는 것입니다 내가 하나님의 형상이고 내가 존귀한 사람이고 하나님이 나를 사랑하신다라고 하는 말씀에 대해서는 같이 아멘 하면서 은혜 받습니다 그러나 이웃 사람의 영광 그 사람이 누리게 될그 영광 그 사람이 하나님의 형상이고 그 사람을 하나님께서 영광스럽게 보고 계시고 그 사람을 하나님이 누구보다 사랑하신다라고 하는 사실은 쉽게 생각하지 않습니다. 루이스 교수님은 이렇게 이야기했죠. 그것에 대해서 생각하기란 거의 불가능한 정도입니다. 다른 사람의 영광에 대해서 생각한다는 것은 거의 불가능한 일입니다. 왜 그런가? 우리는 너무나 우리 중심적으로 나 중심적으로 생각하기 때문에 예. 우리가 지난 이번 주에 우리 성경 세미나 하고 있는데요. 어, 우리 성교사님께서 어제 그런 말씀 하시더라고요. 어, 우리 성경을 읽을 때 제일 큰 문제가 하나님 중심으로 읽지 않고 Me-centered, 나 중심으로 성경을 읽는 것이다. 근데 이것은 누가 가르쳐주지 않아도 잘한다. 예. 세미나 참여하셨던 분들 기억나시죠? 누가 이렇게 읽으라고 나 중심적으로 성경을 읽으라고 혹은 나 중심적으로 살아가라고 하는 것은 가르쳐주지 않아도 그건 훈련하지 않아도 저절로 저절로 되는 일이다 사람과의 관계에서도 마찬가지입니다 이 영광이라고 하는 주제 하나님의 형상이라고 하는 주제 역시 마찬가지입니다 우리는 누가 시키지 않아도 저절로 내가 하나님의 형상 내가 영광스러운 존재라고 하는 것은 훈련하지 않아도 저절로 다 생각하지만 그러나 다른 사람이 하나님의 형상이다 아, 내 옆에 있는 사람 그리고 네, 현실적으로 말해서 나와 잘 맞지 않는 그 사람 그 사람도 영광스러운 존재이다 라고 하는 것은 참 생각하기가 어렵습니다 우리의 마음이 미센터 e 나 중심적으로 편향되어 있기 때문이죠. 어, 그러나 우리가 정말로 깊이 생각해야 될 영광은 나의 영광이 아니라 먼저는 하나님의 영광이고 그리고는 다른 사람의 영광을 깊이 생각하는 것이 성숙한 그리스도인의 마음이다. 전쟁의 참상 속에서 루이스 교수님이 어, 옥스퍼드 대학교의 학생들에게 계속해서 강조했던 말씀이 바로 그 말씀이었죠. 어, 여러분 그 책의 결론을 제가 좀 읽어드리고 설교를 마무리하고 싶은데요 어, 설교의 결론이 이렇게 끝납니다 우리가 만나는 더없이 우둔하고 지루한 사람이라도 장차 신처럼 영광스러워질 것입니다 미래의 그 모습을 우리가 지금 볼수 있다면 당장이라도 아마 그 사람 앞에서 무릎 꿇고 경배하고 싶어질 것입니다 왜냐하면 그 사람은 너무너무 영광스러운 존재가 앞으로 될 사람이기 때문이죠 평범한 사람은 없습니다. 우리가 대화를 나누는 이들은 그저 죽어서 사라질 존재가 아닙니다. 국가 문화 예술 문명과 같은 것들은 언젠가 사라질 것이며 그것들의 수명은 우리 개개인 각 사람에 비하면 모기의 수명과 다를 바 없습니다. 그러나 우리가 농담을 주고받고 같이 일하고 결혼하고 때로는 무시하고 이용해 먹는 사람들은 불멸의 존재들입니다. 그들은 영원한 광채가 될 이들입니다. 어, 여러분 인생은 짧다 그러나 예술은 길다라는 말이 있습니다. 그런 말 들어보셨죠? 인생은 짧다 예술은 길다 반대입니다. 여러분 예술은 짧습니다. 예술의 영광과 아름다움은 짧습니다. 국가와 인간 역사의 영광과 아름다움은 짧습니다. 그러나 한 사람 각 사람이 가지고 있는 영광은 무궁무진합니다. 한 사람이 가지고 있는 영광은 쉽게 사라지지 않고 영원히 지속되는 하나님의 형상이기 때문에 저와 여러분이 가지고 있는 하나님의 형상 그리고 하나님의 형상으로서 가지고 있는 그 인간의 영광은 뿐만 아니라 나의 영광이 아니라 내 옆에 나와 함께 어울리는 그 사람이 가지고 있는 하나님의 영광 하나님의 형상은 죽음과 함께 그냥 쉽게 사라지는 것이 아니라 영원히 지속되는 무한히 지속되는 하나님의 영광이기 때문에 여러분 우리가 그 사실을 안다면 어떻게 함부로 사람을 무시하고 업신 여기고 생명을 빼앗고 그 생명을 깎아내리는 그러한 그러한 교만한 일을 할수 있겠습니까 아, 저와 여러분이 함께 살아가는 모든 사람들은 어느 누구나 할것 없이 예외 없이 하나님의 형상이고 그리고 한 걸음 더 나아가서 그 생명은 잃어버린 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 예수님께서 자신의 생명을 버리면서까지 다시 회복시킬 정도로 귀하고 존귀한 인생이라고 하는 사실을 여러분이 살인하지 말라라고 하는 계명을 묵상하면서 다시 한번 기억하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아, 여러분 제가 이 여섯 번째 계명을 아, 목상하면서 이런 생각이 들더라고요 아, 이, 이 명령을 영어로는 Do not kill 이죠 Do not kill 살인하지 말라 Do not kill입니다 그런데 아, 예수님과 연결해서 생각해 보니까 아, 여러분 예수님은 Do not kill 하는 정도에서 끝나시는 것이 아니라 예수님은 Die Kill 다른 사람을 죽이는 것이 아니라 예수님은 Die 본인이 스스로 죽으시는 삶을 보이셨습니다 어, 이 명령을 우리가 이렇게 좀 어, 적용할 수 있을 것 같아요 Do not kill, 죽이지 말고 어, Die, 죽으십시오 여러분, 그 차이를 아시죠? Do not kill, 아, 다른 사람을 아, 나음에안 든다고 뭐 이런저런 방식으로 죽이지 말고 없애버리지 말고 나이 내가 그 사람을 위해 죽고 나의 분노에 대해서 죽고 그 사람을 미워하고 싶은 그러한 욕심에 대해서 죽으십시오. 여러분 그게 예수님께서 이 여섯 번째 개명을 지키셨던 그분의 방식이었습니다. 예수님께서 제자들에게 보여주셨던 그분의 모범이었습니다. 예수님께서 십자가에서 하신 일 아, 개세만의 동산에서 아, 내가 천군 천사를 동원해서 이 모든 사람들 내가 다 쓸어버릴 수도 있다 그러한 능력이 나에게 있다라고 아, 주님께서 말씀하셨지만 아, 그거 가지고 죽이시는 것이 아니라 예수님은 오히려 죄인들을 위해서 죽으셨던 분이시고 그 길을 따라오라고 제자들을 초청하셨죠 누구든지 나를 따라오려거든 아, 내가 졌던그 십자가를 치고 나를 따를지니라 아 여러분 예수님을 예로 드니까 너무 멀리 느껴지시죠. 우리와 성정이 같았던 사람을 생각해 보십시다 여러분 지금 이 십계명 말씀을 들었던 모세의 경우를 여러분 생각해 보시면 좋겠습니다. 아 여러분 모세가 이 십계명 말씀 열 가지 계명을 들었을 때 제일 찔리는 부분이 어떤 것이었을까요? 열 네, 가지 계명 중에 모세가 제일 찔리는 게 하나 있었습니다. 뭐였을까요? 살인하지 말라 했습니다. 살인하지 말라. 왜 그렇습니까? 모세는 사람을 죽였던 과거가 있는 사람이기 때문에 그렇습니다. 모세가 이집트 왕자였을 때 그가 이집트 왕자로서 했던 일, 뭐 많은 일들이 있겠지만 성경은 딱 하나만 기록합니다. 그가 그가 가지고 있었던 힘으로, 그가 가지고 있었던 지위로 마음에 들지 않는 사람을 쳐서 죽였더라. 그게 모세가 했던 과거의 모습입니다. 살인하지 말라라고 하는 말씀을 들었을 때 여러분 모세가 얼마나 마음 가운데 찔림이 많았겠습니까? 그러나 여러분 그 모세가 살인의 과거가 있는 그 모세가 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 경험한 후에 모세의 삶을 성경은 이렇게 평가합니다 그는 온유함이 온 세상에서 뛰어났던 사람입니다 모세는 온유함이 온 세상에서 뛰어났던 사람입니다 모세의 이전 삶은 온유함과는 상관이 없는 사람이었습니다 쉽게 사람을 죽이는 사람이었습니다 그러나 모세의 이후의 삶, 그가 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 경험하고 하나님과 씨름하는 그러한 삶은 온유함이 이 땅에 있는 모든 사람들보다 더 뛰어났던 사람이었다 이스라엘 백성들이 수없이 불평하고 이스라엘 백성들이 수없이 모세에게 원망하고 모세의 권위를 무시하고 업신여기고 그 권위에 도전하고 반역하는 그 수많은 시도들을 경험할 때마다 심지어는 이스라엘 백성들이 돌을 들어서 모세를 죽이려고 할 때마다 모세가 어떻게 합니까? 하나님 앞에 엎드리고 하나님 저 백성들을 주님 긍율히 여겨주십시오라고 기도하고 본인에게 반기를 드는 그러한 사람들을 본인의 힘으로 지위로 죽이려고 하는 것이 아니라 본인이 그 백성들을 위해서 죽는 또 not k i 이 아니라 본인이 그 백성들을 위해서 죽고 하나님의 뜻을 위해서 죽음의 길을 걸어가고 자기를 쳐서 복종하며 하나님 앞에서 그리고 공동체 안에서 사람들과의 관계에서 가장 온유한 사람으로 나아갔던 여러분 그 모세의 마음 그리고 예수 그리스도의 마음 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그 다음에 예수님께서 하신 말씀이 있죠 너희는 내게 와서 내게 배워라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 여러분 그 예수님의 마음 그 예수님의 겸손과 온유를 여러분 이번 한 주간 깊이 묵상하시는 가운데 폭력과 살인과 분노를 조장하는 이 시대 가운데 여러분 온유함을 훈련하시고 사랑을 훈련하시고 그리고 여러분 옆에 계시는 그 사람들이 가지고 있는 그 하나님의 영광을 눈을 크게 떠서 바라보고 어, 격려할 수 있는 생명을 살리는 일에 앞장서는 우리 세계의 모든 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.